0: Talita Castelão Fernandes. Ela é bióloga, é psicóloga clínica, ela tem um mestrado em sexualidade humana, um doutorado em genética, tem formação em terapia cognitiva comportamental, tem formação também na área de terapia de casal, é, neuropsicologia, psicodrama, entre outros. E também é colunista da revista Adventista na sessão Em Família. Então, nos momentos a seguir, estaremos ouvindo a doutora Talita Castelão Fernandes. Que Deus a use.
1: agora eu tô vendo. <risos> bom, acho que eu posso falar agora, me deram essa, esse recadinho aqui. É, bom, prazer muito grande, gente, estar com vocês nessa tarde e a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema que eu acho que faz parte da vida de todo mundo, né? Que é sobre a sexualidade e as emoções. Eu vou só tentar compartilhar aqui com vocês a tela, e aí a gente já começa. Vamos ver. Eu acho que não foi. acho que agora vai. Deixa eu ver. Ótimo. Gente, é, deixa eu só botar aqui do ladinho para a gente poder enxergar. Bom, vamos começar, né? É, prazer muito grande estar com vocês, como eu falei, vim correndo, estava no outro compromisso, então as coisas vieram assim, foram meio em cima da hora, porque né trânsito em São Paulo é desse jeito. Mas, como eu falei, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho algumas ideias sobre isso, né, da sexualidade e as emoções. E eu acho que a primeira coisa que a gente deve fazer é a gente fazer uma distinção sobre o que é a sexualidade e o que são as emoções. Ontem à noite eu ouvi o doutor César, ele já falou um pouco disso, e, enfim, das emoções, vocês têm falado sobre isso aí o fim de semana inteiro, mas sexualidade, eu diria que tem um componente emocional muito grande. Então, o que, que a gente entende por sexualidade? Primeiro, que é diferente de sexo. Então, quando a gente fala de sexo, a gente fala ou dessa distinção né, de macho, fêmea, e também faz referência direta à questão do ato sexual. Mas, quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando de um conjunto de comportamentos, um conjunto de manifestações que a gente tem na vida de buscar o afeto, buscar a satisfação sexual, o prazer, a libido. né? Então, a sexualidade é muito mais ampla e envolve todos esses atributos aí que eu tô falando. Outra coisa importante sobre a sexualidade é que ela vai se manifestar independente de ensinamento. Então, desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente morre, a gente tem sexualidade. A sexualidade é um elemento constitutivo da nossa. É, da pessoa humana, é um elemento da própria personalidade. Então, a gente não pode viver sem sexualidade do mesmo jeito que a gente não pode viver sem personalidade. E pegando esse gancho aí, eu diria que a gente também não pode viver sem emoções. É, a depender, é claro, da nossa idade, né, do lugar de onde a gente nasce, do momento de vida. Essa sexualidade vai se manifestar de formas diferentes. E as emoções, elas também se manifestam de formas diferentes. Então, quando eu estou falando de emoções, eu estou falando principalmente de um conjunto né, de reações é, que acontecem no nosso organismo, que acontecem visceralmente, mas que tem também uma interpretação cognitiva disso. Existem várias teorias que falam sobre emoções, mas a gente tem uma que é bastante conhecida e que fala sobre as emoções básicas, que são essas seis aqui. Vocês já devem ter é, assistido aquele desenho animado, o Divertidamente, ok? E esse desenho, embora falte ali uma das emoções, mas ele é muito interessante para a gente entender esse funcionamento. Essas seis emoções básicas, elas foram consideradas como emoções inatas e que se manifestam desde o nascimento. Outras são consideradas mais emoções aprendidas e, às vezes, a combinação de algumas outras. Entretanto, essas teorias, elas variam muito. Tem uma teoria até muito recente, de 2017, se eu não me engano, que é uma teoria que fala que a gente tem 27 tipos né, de emoções básicas, enfim. As pessoas discordam sobre isso, mas o mais importante é a gente entender que as emoções fazem parte da vida. A gente não tem como viver sem as emoções. A gente se surpreende com as emoções. E as emoções, elas são muito importantes nas manifestações que a gente tem dentro da sexualidade. Porque, afinal de contas, quando a gente fala de sexualidade, eu falo de corpo, onde eu tenho essa percepção aí das emoções... Eu, na verdade, é, estou falando da matriz né, da sexualidade, que é o nosso corpo. Então, o nosso corpo é onde a gente vivencia a sexualidade e é onde a gente vivencia também as emoções. Bom, eu não sou psicanalista, tá? Eu sou da terapia cognitivo-comportamental, mas eu acho que a psicanálise tem um conceito aqui muito importante que eu queria usar nessa parte. Ela coloca, como base do sofrimento psíquico e emocional, a questão da insatisfação, sobretudo a insatisfação sexual. Agora, quando a gente fala de insatisfação, a gente pensa no oposto, que seria a satisfação. Então, isso nos remete à compreensão de que o prazer ele tem um lugar especial na construção do bem-estar humano e também da nossa saúde emocional. Olha, vou repetir, o prazer, ele tem um lugar muito especial, muito importante na construção né, do ser humano e também no bem-estar e na nossa saúde emocional. Por isso, é tão importante a gente cuidar disso. Agora, quando eu falo de saúde, a gente precisa lembrar um pouquinho desses conceitos. né A Amparo Caridade ela gosta de trazer a saúde como uma questão integrativa, então ela pega a etimologia da palavra, que quer dizer integral, e, e ela diz que a, sexo, que a saúde vai reunir vários aspectos, que aí vão entrar, aspectos do corpo, né, do imaginário, do social, do psíquico, do espiritual também, e isso vai se refletir em quê? Na vitalidade do corpo, no gosto de si, né, a gente está falando aí de autoestima, no gosto de viver, no brilho dos olhos, na soltura da expressão, na graciosidade dos movimentos, na sexualidade expressiva e prazenteira também. Então, quando eu estou falando de saúde como um elemento integral, eu estou colocando aí todos os elementos, inclusive vão entrar elementos, como eu falei, que são ligados ao nosso corpo, né? que é a matriz da nossa sexualidade e também dessas emoções. Entretanto, Apesar de a gente viver numa época onde o sexo praticamente parece ter feito um striptease, a gente ainda experimenta muito de repressão sexual. E você pode pensar assim, não, mas isso não acontece comigo. Então, eu queria que você me acompanhasse aqui e tentasse ver se algumas dessas coisas acontecem com você, quando você pensa, por exemplo, a respeito de sexualidade. Por exemplo, você já teve vergonha ao falar de intimidade com um cônjuge, com um parceiro, às vezes até com uma amiga, às vezes até com um profissional né, da saúde? Já teve vergonha de falar de intimidade? Você acha que tem, às vezes, o amor com a intimidade, você ama, às vezes, uma pessoa, o seu parceiro, a sua esposa, o seu esposo, e sente que apesar do amor, a intimidade é morna, morna, morna. Eu botei bem em efeito aí o morno, porque essa é uma queixa muito comum que a gente recebe né, nos, nos consultórios. Então, como terapeuta sexual, às vezes as pessoas falam, olha, eu amo meu marido, mas a sexualidade deixa a desejar, ou vice-versa. Né? Isso pode acontecer aí tanto de um lado quanto de outro. Outra coisa, a falta de coragem para explicar onde você sente prazer, do que, que você gosta, do que, que você não gosta. Às vezes você não gosta de um carinho e você não fala nada. E a pessoa continua fazendo a mesma coisa e você se desagradando. Então, isso também é um pouco de repressão sexual. A ideia de que o homem vai mandar na relação sexual. Então, o homem não manda, os dois mandam e os dois precisam decidir sobre esse funcionamento. Mas as mulheres, elas muitas vezes têm a crença de que elas precisam ficar esperando serem ensinadas sexualmente, né, por esse parceiro, como se elas não fossem uma parte é, ativa, né, desse processo. Também o desconhecimento do próprio corpo. Às vezes a gente não conhece o nosso corpo, não conhece o funcionamento, não conhece não só o funcionamento fisiológico, o próprio funcionamento hormonal e a gente às vezes desrespeita o nosso corpo é, por falta desse conhecimento. Às vezes o fim de orgasmos, né? quando você tem em mente que você precisa ter uma sexualidade, uma atividade sexual que vai agradar o outro, né? Então, você se põe às vezes em segundo plano e você finge um gás. Isso tudo representa um pouco de repressão sexual e eu poderia falar aí é, muitas outras coisas. Né? Agora, pensa comigo isso aqui. Quando a gente está falando né, de saúde mental e emocional, a repressão ela vai causar inúmeros danos psíquicos e físicos, como por exemplo. Rituais obsessivos, então as pessoas que gostam muito de limpar, de organizar o tempo todo, tudo tem que ser certinho. Fobias, né, que se desenvolvem. É, outros sintomas de angústia, de ansiedade, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais dessa coisa da angústia, mas eu tô falando da angústia agora, desse primeiro momento, como um sintoma, né? É, dores e doenças psicossomáticas. É, e aí a gente tem, por exemplo, dores de cabeça, garganta inflamada, uma garganta que nunca né, fica boa, ou manchas na pele, a própria fibromialgia, que é uma dor generalizada aí pelo corpo e que tem uma ligação muito forte com a questão da, da repressão, da sexualidade, enfim. A timidez e sentimentos de inferioridade. Por que sentimentos de inferioridade? Muitas vezes, quando a gente recebe... É, uma pessoa que tem alguma disfunção sexual, essa pessoa se sente, às vezes, muito diminuída. Quando é homem, então, que a gente vai trabalhar o transtorno erétil, então, é, é uma diminuição muito grande que, às vezes, é, essas pessoas trazem. Por quê? Porque o sexo, querendo ou não, ele traz uma força, uma potência maravilhosa que nos torna mais autoconfiantes. Então, cuidar da sexualidade, da própria atividade sexual... Isso traz também é, uma autoconfiança na vida das pessoas. E agora a gente vai fazer um breve exercício, tá? Você que tá aí me acompanhando, eu queria que você pensasse, não precisa falar para ninguém que esteja aí perto de você, mas eu queria que você respondesse essas questões aqui. Primeiro, queria que você pensasse em como foi a educação sexual que você recebeu ou que não recebeu. Na verdade, é, quando a gente diz que ah, não, não tive nenhuma educação sexual na minha casa, na verdade você teve uma educação sexual que pode ter sido omíssima ou que pode ter sido repressiva, mas você teve essa educação sexual. Né? Então, a educação é um processo contínuo. Esse processo está acontecendo e no que diz respeito às questões sexuais também. Então, pensa como era a educação sexual aí que você recebeu. Outra coisa, pensa como era ou é a sexualidade na sua família. É um assunto falado? É um assunto proibido? É um assunto que é um tabu? Como é que é isso dentro da sua casa? Como é que é o funcionamento disso dentro da sua casa? Outra questão... Vocês falavam sobre o assunto ou não, né? Como eu falei, era um assunto aberto e de que forma era falado. Sempre escondido. Muitas mulheres, é, às vezes, é, as mães vão procurar para fazer alguma orientação, justamente na véspera do casamento, né? Querendo dar alguma orientação ali sobre a vida sexual. E muitas vezes as mães chegam e falam assim: "Você tem alguma dúvida? Você não tem dúvida não, né? Você já sabe de tudo." E esse tudo, de onde que a pessoa é, ouviu, né? Então, às vezes, não é realmente falar. Será que você cresceu num meio machista? Porque essas questões né, de, de poder, essas questões de, de, de distorções aí, dessa, desse empoderamento frente às questões de gênero, elas impactam também. Né? Às vezes, você também cresceu numa família muito feminista, e que é, via, às vezes, a questão masculina como um rebaixamento, como se é, fossem inferiorizados, né, tudo que viesse aí do, do masculino. É, também, o que, que a sua religião, né, ou a sua doutrina espiritual ou filosófica, fala sobre esse tema? Você conhece aquilo que a sua religião fala, aquilo que é dito, que, que se acredita né, sobre esse tema? Ah, também, o que você escutou sobre sexo na sua pré-adolescência? Porque quando eu falo de pré-adolescência, até mais ou menos ali os 3, né, 14 anos, porque é um momento muito decisivo, quando você dá esse salto né, da infância ali para a adolescência, e é um momento onde afloram essas curiosidades, onde afloram essas descobertas, até pelas mudanças que a própria puberdade vai trazer aí no corpo, né? E você tem ou fica à vontade com as suas fantasias sexuais? Ai, Thalita, mas eu posso ter fantasia sexual? Sim, você pode ter fantasia sexual. Então, é importante você saber que tudo isso aqui remete àquilo que eu falei. Né? A gente é uma construção. E a gente, cada vez mais, a gente pode ir se transformando. E a gente pode ir se... É, é, Habilitando para uma vida onde você tem uma sexualidade mais aberta, mais saudável, uma sexualidade com mais leveza, né? Agora, se você sente, né, e às vezes fazendo esse exercício, né, talvez eu devesse te perguntar como é que você se sentiu emocionalmente quando você teve que responder para você mesmo essas perguntas aí que eu coloquei. Então, se você sente que às vezes. É, é muito difícil né, de se sentir à vontade com o sexo, uma terapia pode ajudar a descobrir traumas, abusos, experiências vividas, cenas que você viu ou ouviu e que acabam por interferir hoje no seu prazer sexual. Então, é muito importante a gente descobrir os motivos. A gente não deve deixar os motivos é, encobertos, ok? Outra questão, e que eu quero gastar um tempinho aqui falando, é sobre como doenças emocionais podem afetar a sexualidade. E eu botei aqui, pelo menos, algumas coisas relativas a isso, porque a gente tem muitas doenças emocionais, né? Mas, por exemplo, a depressão é uma doença muito conhecida, é uma doença que é preponderante no mundo, incapacitando as, as pessoas. É difícil você ter uma família onde você não conheça um único né, caso de depressão. E a gente sabe que a depressão, ela causa perda de libido. Entretanto, a pessoa pode começar a se tratar, e aí ela entra no uso do antidepressivo, que também causa perda de libido. O estresse crônico causa perda de libido. O burnout né, causa perda de libido também. Então, a gente tem uma série de impactos né, na sexualidade em virtude de doenças que mexem com o nosso humor, que mexem com o estresse, né? Você tem produção aí de certos hormônios que realmente deixam você em alerta e às vezes isso interfere diretamente na sexualidade. Quando a gente tem esse tipo de coisa, né? Esse tipo de adoecimento, o que, é que a gente tem que fazer? Então eu sempre digo assim, olha, a primeira coisa é tratar a depressão, a primeiríssima coisa. Por quê? Quando eu estou falando de depressão, estou falando de uma perda de interesse e de prazer na vida, inclusive na sexualidade. Então, eu não posso querer tratar uma pessoa com uma sexualidade que tem alguma dificuldade se essa pessoa está na depressão. Eu preciso primeiro tratar esse adoecimento emocional, porque senão ela não tem como, como responder. É, uma coisa importante, se a pessoa vai, por exemplo, tratar a depressão, é justamente ela se comunicar com esse parceiro, se comunicar com o cônjuge, que às vezes não está é, ciente de tudo que vai acontecendo no mundo interno do outro, né, da sua parceria, e aí fica difícil para o outro. Se você não fala, como que ele vai adivinhar o que está que acontecendo com você, como é que você se sente, né, ou, ou deixa de se sentir? Mas a gente está falando de uma parceria, então se é uma parceria, o outro precisa, é, sobretudo, saber de algumas coisas. Outra coisa é importante você checar os hormônios, porque a depender da sua idade, né, da fase de vida e às vezes até da própria depressão, como os hormônios eles têm uma interação muito forte com o nosso emocional, às vezes você vai ter uma alteração hormonal que é justamente é, advinda dessa, desse adoecimento. Então precisa checar se isso está tudo, se está tudo bem. Também checar o padrão mental que você instalou. Tem pessoas que é, têm um padrão muito pessimista em relação a todas as coisas. E isso se traduz também para a sexualidade. Já viram pessoas que elas têm uma inércia muito grande? Então, na sexualidade, às vezes eu ouço assim, ai ah, doutora, é, eu até vejo que é bom quando a gente faz sexo, mas me dá uma preguiça. E às vezes quando você vai checar, essa pessoa ela está num padrão mental muito de inércia. Porque ela pensa assim, não, depois do sexo eu vou ter que levantar, vou ter que tomar banho, né? vou dormir mais tarde, tá? ah, então é melhor não fazer. Então às vezes essa inércia vai acontecer. E justamente quando você está no adoecimento emocional, é difícil a pessoa reagir. Então é difícil a gente despertar essa proatividade e que precisa começar com a pessoa que está adoecida mesmo. Mas como se a depressão, né? por exemplo, é a doença da vontade? Pois é, é você realmente assumir essa responsabilidade. Porque às vezes a gente está com depressão e a gente só espera que os outros cuidem da gente. E os outros têm que cuidar da gente. Né? Mas a gente também precisa se sentir cuidável e querer. Porque eu não posso querer que alguém melhore mais do que a própria pessoa. Então esse é um trabalho é, de muitas mãos e às vezes há um sofrimento muito grande dentro da família, né? dentro ali do casamento, porque essas doenças emocionais vão impactar de uma forma muito direta essa questão da sexualidade e às vezes o parceiro não se sente aberto para realmente buscar ajuda. Outra coisa que eu queria comentar, quando a gente fala de sexualidade, é isso aqui. Né? A gente vive numa sociedade que é a sociedade do espetáculo. Então, se no passado a preocupação era ser, depois de um tempo a preocupação das pessoas era ter, e a gente vive num momento em que a preocupação das pessoas é parecer. Quando você analisa, por exemplo, redes sociais, né? que é um prato cheio, dizem que quem vê pose não recorre, né? E isso é verdade. Existem estudos que mostram como as pessoas se sentem muito infelizes, muito inferiorizadas, quando elas veem, às vezes, a rede social de uma outra pessoa e acham que aquela pessoa está vivendo muito melhor e muito mais feliz do que ela. E, na verdade, é, o que eu penso sobre as pessoas que às vezes postam em excesso, né? Tudo que estão fazendo, então eu preciso postar tudo, o que eu tô comendo, onde eu tô, com quem tô conversando, onde eu entrei, etc e tal. E parece que às vezes essas pessoas, elas perdem é, a possibilidade de aproveitar literalmente o momento, porque elas estão tão preocupadas em registrar para poder postar, que elas às vezes se desligam da possibilidade de desfrutar ali daquele lugar. Então, é o parecer então, a gente vê hoje em dia as pessoas tendo é, uma vida real muito pobre, muito fragmentária, as pessoas contemplando e consumindo passivamente as imagens de tudo que elas sentem falta. Então, é a afirmação da vida humana como simples aparência. E nesse contexto de encenações, a sexualidade também vai circular em palavras e imagens como a mais universal das mercadorias a gente não precisa é, ir longe para ver que a gente usa a sexualidade para tudo. Então, quando você tem, por exemplo, uma propaganda que tem algum contexto erótico, essa propaganda ela realmente chama mais atenção. Então, a sexualidade vende, né? de certo modo ela, ela tem esse poder. É, um dia eu estava lendo na Folha de São Paulo e eu achei uma imagem que era uma propaganda de meias. Meia, meia normal de pé, né? meia masculina. E a imagem era a seguinte, era um homem nu, sentado numa cadeira, com a perna cruzada e só com as meias. Eu falei, bom, agora a gente chegou realmente num ponto muito apelativo, porque até para vender meia eu vou precisar apelar para essa questão da sexualidade. Então as pessoas têm essa sociedade do espetáculo onde elas precisam parecer então as outras se sentem às vezes muito inferiorizadas porque acham que as outras estão muito mais é, imbuídas aí até de, de, da sua própria sexualidade do que, do que elas, né? E quando a gente se dá conta disso, eu penso que a gente tem um mundo com muita angústia. Veja, a angústia ela nunca vai ser eliminada da nossa vida, então essa emoção. É uma emoção muito humana. Desde o momento que a gente nasce até a nossa morte, a angústia faz parte disso. Então, a gente nasce num momento angustiante e a gente morre num momento também angustiante. A questão é que, quando eu falo de sexualidade, eu tenho também uma relação amorosa angustiante. Porque eu estou lidando com um outro, para eu me relacionar, que é diferente de mim. E, às vezes, esse outro que eu desejo, ele não me deseja como eu quero ser desejado. Às vezes ele não se envolve na medida do meu sonho e é capaz de partir e me abandonar sós com o meu desejo, que é um outro risco. Então, quando você se envolve é, num compromisso, você sempre tem o um risco né, desse rompimento, desse abandono, dessa troca de interesses. E aí as pessoas, muitas vezes, em lugar do desafio de conviver, elas assumem com uma facilidade maior, simplesmente consumir coisas felizes, né? Pílulas felizes para enganar esse próprio vazio que aparece aí. É... Quando a gente pensa, então, é, nisso que eu tô falando, e aí linkando né, sexualidade e emoção, porque eu acho que as duas têm uma conexão muito forte, quando a gente fala de desejo, né? A gente é um ser desejante, somos seres desejantes. Mas quando eu falo de desejo, eu tô falando de falta, de ausência, eu não tenho tudo. Porque se eu já tiver aquilo, eu não desejo. Então, o desejo tem a ver com ausência, tem a ver com falta. E a gente busca o tempo todo essa ilusão de sermos completos com um o outro. Muitas vezes a gente recebe a queixa justamente disso, olha, eu me sinto, Sozinho no meu casamento, não, eu queria que o meu cônjuge ou a minha esposa né, fosse desse, desse, daquela forma, enfim. Então a gente vai viver muitas angústias, muitas é, solidões, mesmo a dois. E quando você tem o ato sexual, as pessoas percebem que o amor posto para fora de si, num êxtase de si no outro, deixa de ser egoísmo, ausência e vazio. Então, de alguma forma, o momento da interação sexual é um momento onde as pessoas sempre têm muita conexão. Por isso que a gente tem, muitas vezes, homens fingindo amor para ter sexo... E mulheres fingindo é, interesse sexual né, para terem amor. Então, às vezes, a gente tem, inclusive, alguns descompassos. Só que esse ciclo, né, mesmo que você tenha ali a interação sexual como num ciclo, né, depois do sexo, depois do amor, a gente vai se deparar de novo com o nosso vazio de ser só. E aí, a sexualidade, ela fica como essa fonte natural de prazer, mas a gente precisa lembrar que ela não é a única. Então, esse prazer sexual, ele serve, naquele momento, para oxigenar um pouco da solidão da vida humana, mas a gente precisa também despertar outros é, prazeres aí associados a isso. Então, no cara e coroa né, do viver, é, o bem-estar não resulta apenas dos prazeres conquistados, mas da forma como acolhemos a vida em sua totalidade, em suas dimensões prazerosas e sofridas, em sua agonia e seus êxtases. Isso aqui é muito importante da gente destacar. Né? Olhar a vida como possibilidade de gozo e dor de agonia e êxtase, de vazio e plenitude, é sinal de equilíbrio. Pensem, é, o sonho das pessoas é sempre a felicidade o tempo todo, mas isso não existe. Né? Por que, que não existe? Porque a vida é para cima e para baixo. Né? Essa oscilação é que vai dando o prazer. Se você pensar, a linha reta no eletrocardiograma é a morte. Então, a vida tem altos e baixos. Então, viver é uma busca de equilíbrio no desequilíbrio. E quando eu falo de buscar equilíbrio no desequilíbrio, eu penso que a sexualidade e as emoções passam por isso. A gente não tem uma constância. É muito difícil você ter uma constância. Então, a gente precisa aprender a fazer curvas, né? às vezes a subir é, montanhas, descer os vales, porque isso faz parte é, da vida. Então, eu deixo agora para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre isso, aí, com perguntas, né? com as discussões que a gente vai ter aí é, nesses momentos a seguir, porque eu acho que esse assunto seria impossível de a gente finalizar simplesmente numa apresentação rápida, mas é muito gostoso conversar sobre isso. Então, a gente abre aí agora para as interações aí com, com o público. Quem vem aí? Charles, pastor Flávio. Eu vou parar aqui a, o compartilhamento. Aberto para quem vai conduzir esse próximo momento.
2: Muito obrigada, doutora Thalita. Obrigada Olha pessoal, acho
1: que foi todo mundo embora, eu vou ter que fazer aqui a parte das perguntas, né, sozinha, que eu mesmo me pergunto, eu respondo, cadê todo mundo?
2: <risos> Muito obrigada, doutora Thalita. Vocês viram que ela está pronta para as perguntas. Antes da gente comentar um pouquinho sobre o que ela falou... Ela está ali pronta, aguardando sua pergunta. Então, essa é a sua oportunidade de perguntar, de falar. Nós estamos aqui no meio de pessoas que atuam talvez na mesma área, temos desafios muito parecidos, podemos ter alguns problemas parecidos também. E você pode aproveitar essa oportunidade, que a doutora Thalita está aí pronta para responder sua pergunta. Os outros convidados também estão prontos, então você pode compartilhar. Eric, você está com a transmissão aberta aí? Você viu o que o pessoal comentou? Conta aí para gente.
0: Bom, aqui temos a Daisy, né, dizendo que, se mostrando aqui, na verdade, gosta muito desse tema, né, gosta muito também da doutora, gosta muito desse conteúdo, então tem muita gente aqui gostando. Deixa eu ver aqui. Tem a Marlene, a Marlene Castelão, né, disse, gosto muito de ouvir a doutora Thalita. Parabéns pela programação. Inclusive, a Deise também parabenizou né, a quem está envolvido aqui no evento, por toda a programação e também pela escolha do próprio tema.
2: Exatamente. Muito importante. Algumas outras pessoas aqui se manifestaram, chegaram depois. A Wilza Silva desejou um feliz sábado para gente. Feliz sábado, Wilza. Eu quero saber se você assistiu o restante da programação. Nós começamos ontem à noite. Estamos aqui contextualizando, né? Algumas pessoas chegaram só hoje, Algumas pessoas entraram no meio da palestra da doutora Thalita. E olha, vale muito a pena você voltar e assistir. O tema é extremamente relevante, importante, contextualizado, atual. E é bom que você como líder, você como humano, você como membro da igreja, que se preocupa com essa questão de uma maneira um pouco diferente, de acordo com a Bíblia, né? É importante que vocês voltem, que assistam novamente. Está disponível, Eric?
0: Sim, está disponível. Mas, William, só cortando um pouco aí, porque eu vi um negócio aqui e achei interessante. Aí já quero comentar para não fugir aqui da mente. Às vezes a gente acha que esse tema termina chamando a atenção muito mais das mulheres, né? Mas aqui tem um rapaz comentando. E ele falou aqui, ó, o Mibson Rios, colocou assim, interessante demais essa visão. E já preparando a doutora para responder a pergunta dele, ele colocou aqui, até que ponto o estresse pode comprometer a relação sexual, então assim, até os homens estão ligados e todo mundo está reconhecendo que esse é um tema de fato muito importante.
2: Com certeza, Eric, antes da gente comentar um pouquinho mais do que o pessoal tem falado, é, nós temos aqui, além da oportunidade do evento, a oportunidade de que vocês entendam o que a gente faz aqui como seminário, como salt, como faculdade, como igreja e para isso você pode acompanhar os nossos canais nas redes sociais. Você está aí assistindo do canal do YouTube da Missão Iainense, toda vez que estiver acontecendo um evento relacionado, você pode já se inscrever no canal para receber suas notificações, para não perder nada. E além disso, você pode acompanhar as redes do SALT, eles já postaram aí uma seleção de fotos do que aconteceu ontem, do que está acontecendo hoje. Se você tem alguma dúvida, você pode enviar por lá, se você usa mais essa rede social do que outra, você pode acompanhar a gente por lá também. Então, você pode seguir Fádiba. todos nós aqui fazemos parte da Faculdade Adventista da Bahia, pode seguir arroba faculdadeadventista, que lá nós vamos ter todo o material. Eric, viu mais alguma coisa interessante aí?
0: Ah, sim, tem muita gente aqui é, elogiando, não, pelo, pelo que eu tô entendendo, a, a doutora, ela é muito querida, né? E aí tá, tá muito claro aqui na, nos comentários, não só... O professor André Rivas colocou, essa doutora Thalita é top. Então, assim, a gente está vendo aqui que tem muita gente que gosta dela, né? O Vivaldo colocou, parabéns doutora Thalita, um abraço. Né? Temos a Cláudia Santos, parabenizando também. Temos o Lucas Rafael, dando aqui um abraço para a equipe top da missão, que está aqui sempre trabalhando aqui nos bastidores. E a Selena Carcelão Rivas, que diz assim, mais uma pergunta, tá doutora? A gente está soltando umas perguntas agora, que nem deveria estar tá soltando, já gente para estar tá aguardando, mas já vai memorizando aí para responder para a gente já já. E a Selena coloca aqui, dizendo, é, em que medida o líder precisa ter esse autocuidado para que seu serviço de liderança seja adequado? Mais uma vez aqui a palavra adequada, né, juntando ali com a questão do, do, da liderança, onde mostra, né, vou até repetir a frase de ontem, quando eu coloquei aqui dizendo que vale a pena ser um instrumento qualificado, vale a pena ser um líder qualificado. Muito muito boa pergunta, tá, professora Selena, obrigado por estar participando aqui com a gente.
2: Exatamente, essa é uma excelente reflexão, eu tenho certeza que a doutora Talita vai ter uma resposta muito boa para gente sobre isso, mas vocês entenderam que essas perguntas elas podem ser aplicadas a todos nós, então aproveite... Pode soltar essa dúvida que você tem, pode perguntar se você é lida de algum departamento específico, se você tem alguma dúvida específica de um outro tema também, não só desse da doutora Talita, de um outro tema que foi abordado hoje, ontem. Nós juntamos as perguntas que fizeram ontem também para que elas possam ser respondidas hoje, mas para isso a gente precisa de você que está aí conectado em casa. Nós falamos mais cedo um pouco sobre como a nossa instituição trabalha com música, e falando nisso, nós lançamos ontem à noite um clipe que fala sobre igualdade. E hoje estamos aqui no dia da consciência negra. Um dia tão importante que, assim, hoje está sendo necessário. Mas nós precisamos entender que esse dia tem que ser todo dia, né? Essa consciência, esse posicionamento, nos colocar no lugar e entender que estamos, somos todos filhos de Deus. E Eric, falando em música, a gente vai ter alguma coisa especial agora.
0: Vamos ter, mas antes... Antes de colocar esse momento especial tão aguardado, a produção, a Helena, acabou de avisar aqui para gente que já podemos fazer algumas perguntas, certo? Então vamos só por enquanto fazer com que a doutora responda só uma pergunta e aí seguimos para esse momento tão especial e aí daremos sequência ao programa. É, doutora, você consegue me ouvir?
1: Sim, tô ouvindo.
0: Acho que agora... Mais uma vez, doutora. A senhora consegue me ouvir? Está ouvindo, né? Ok. Então, vamos lá. Doutora, apenas Oi, uma eu pergunta. Eu vou agora. atender. Eu vou
1: ouvir aqui a pergunta pelo telefone, ok?
0: Ok. Não tem problema. Vamos fazer apenas uma pergunta para a gente começar a esquentar aqui esse momento de pergunta e em seguida teremos esse momento especial. Tá bom, William? Então, vamos lá. É... Doutora, a Deise fez uma pergunta agora, certo? Ela colocou aqui. Se as emoções podem auxiliar diretamente no prazer sexual, e emoções são diferentes de sentimentos, então não é precisamente necessário sentimento para ter satisfação sexual? Essa pergunta é uma pergunta muito boa, e aí doutora, o que, é que a senhora tem para
1: a gente aí como resposta? Bom, vou responder por aqui, né? Olha, na verdade, a Denise mandou várias perguntas em uma, né? Sim. Então, vamos lá. Se as emoções podem auxiliar o prazer sexual. Então, é, eu acho que depois, né? Já a gente fazer essa distinção de emoções e sentimentos, quando a gente fala de emoções, a gente tá falando de uma resposta que é fisiológica, né? Então, por exemplo, a alegria... A sua fisiologia produz isso, produz uma reação corporal. É lógico que tem um entendimento cognitivo, mas isso é muito percebido no seu corpo. O sentimento já é a interpretação né, que você vai fazer dessa emoção. Então, você sente alguma coisa diferente e você interpreta é, de acordo com o quê? Com o que você pensa sobre o evento. Então, é, eu acho que a conexão, para a gente entender é o seguinte... É, o que eu penso né, sobre sexo, o que eu penso sobre a pessoa com quem eu vou ter essa interação sexual, já me afeta no primeiro momento, certo? Por quê? Porque eu posso ter uma percepção que seja muito favorável ou eu posso ter uma percepção do tipo assim, ah, vou dar um exemplo aqui que é muito comum, né? Às vezes as mulheres falam assim, ah, meu marido foi grosseiro comigo o dia inteiro e aí de noite quer ter sexo, não funciona e realmente não funciona, por quê? Porque durante o dia ela remoeu algumas emoções, né? Às vezes ficou triste, ficou frustrada e aí interpretou também isso em termos de, de sentimento, dando um significado de tipo assim: olha, já que eu tô sentindo isso, o sentimento vai afetar esse comportamento e às vezes a pessoa não vai se sentir é, disponível para aquilo. Agora, a, a última parte da pergunta é uma parte interessante, ela fala assim: olha, mas. Eu preciso ter sentimento, né? Acho que foi isso que eu entendi, tá? Eu preciso ter sentimento para ter o prazer sexual? E aí entra uma questão da própria biologia. Se for para você ter o orgasmo simplesmente, não, né? Você não vai precisar disso, do sentimento para ter o orgasmo simplesmente. Mas você não precisa é, se conduzir como bicho, se a gente for pensar aí, né, é, nesse sentido. Por quê? Porque a gente é um ser que tem sentimento e que tem emocional. Então, aquela história que às vezes a gente ouve assim, né, ela volta tá novo, não é bem assim. Porque é muito difícil você, por exemplo, manter afastado do seu coração alguém que invadiu o seu corpo. Alguém com quem você teve uma interação é, mais íntima, né, então... Às vezes as pessoas ignoram isso e muitas vezes elas se machucam por conta disso. Então, separar né, amor e sexo, né, sexo do amor, é uma coisa que às vezes é muito complicada. É possível você ter a satisfação? É, é possível. Mas a gente está falando de um outro tipo de prazer que é além, né, quando você sente realmente... É quase uma transcendência quando você tem ali a emoção e o sentimento envolvidos nessa nessa parte sexual. Acho que respondi, tá? Mas se não foi bem isso que que a pergunta trouxe, aí vocês podem me falar porque foi o que eu consegui ouvir aqui.